0: 欢迎收听《路易食堂》，我是 Louis。你还在烦恼等一下要吃什么吗？还在烦恼吃到难吃的食物不开心吗？别烦恼了，让我用十五分钟的干话聊美食给你知道吧。h i 大家好，我是 Louis。这集是《路易食堂》第一季的第十三集哦。好久不见啊，各位！录音的今天是大年初二哦，先跟大家说一声新年快乐，牛年行大运。话说最近已经两周没更新新技术了，不知道大家会不会觉得我消失了呢？其实啊，是因为我最近真的有点忙啊，停更的第一周，公司疯狂的加班哦，社畜到极点。然后第二周啊，一直到昨天，我都陷入最近很夯的一个社群平台 Clubhouse 的毒瘾之中哦，真的太可怕了。说到 Clubhouse， 先跟大家简单介绍一下这个 app 哦，它是一个随时随地都可以开房间的 app 哦，开一个语音群聊房间的社群平台。房间内简单分为三个角色啦，可以发言的为 moderator， 也就是主持人及一般的 speaker， 不能发言的就是一般听众 audience。如果阿迪也是想发言，可以举手哦，可以由 moderator 给他发言权。简单来说，这个 app 就是这些功能了。不过，至于这个看似简单、热度却异于常人的社群平台 app， 为什么会这么夯呢？答案就是夯在名人效应。从一开始戏骨精通的吹捧哦，一直陆续有着一堆明星及具有人气的人物进来玩，甚至连日本的 AV 女友都一起加入、欸，哎，好兴奋啊！哎哎哎，不是啦，是好热闹啊！而且 Clubhouse 很容易让人产生一种资讯焦虑的感觉哦、喔，常常会有一些相关业界成功人士啊开房间分享自己自身的经验及秘诀，超多有价值的干货哎，会让人家一直想要去知道哦、喔。然后像我啊，从二月一号开始使用 Clubhouse。整个真的唔贪哎，会一直想用，想去听那些价值型的干货分享。最近我们 Podcaster、啊、也有开一个房间叫做 Podcaster 不睡觉，直到昨夜已经第六夜嘞，最晚有开到凌晨五点半哦呵呵，超累的。这边房间、啊、主要是讲了各种干话，然后还有大头照片的剧情搭配哦。像昨天、啊、我们摆了一个高加鱼召唤阵哦，灵感来自于馆长去年被枪击后住院，高加鱼去探病唱歌。我们就以九宫格为构图，九宫格中间是馆长在病房的照片，外围只是各种高加鱼用各种视线角度集中往中间看馆长。没想到其中我们有人截图在 FB 分享后啊，居然被高加鱼本人看到、欸直接进来我们房间，没错，你没听错，就是港湖女神高嘉瑜本人莅临我们房间哦。而且当时啊，那间房间我还是主持人，真爽。<笑>然后在一阵寒暄跟闲聊后啊，嘉瑜就大方的为各位献唱四首歌。没想到有一天居然能现场 live 听到港湖女神的歌声诶、欸，听得我都湿了，我是说眼眶啊，真是感动啊。然后我想分享其中一首《星辉亏》给大家听哦，请嘉宇我们带来这首《星辉亏》。爱丢你无法到，难讲感情的浪漫背景，几枝草，几间楼，因为黑白不马无卡抓。只要苏连苏连我地阿地你来看我阿厝好无？咖喱凉阿凉甜甜，我杯阿杯酒甜，来后生家会当哎呦！垮掉哩心花开，我诶心花开，哪像春红对冰墙？垮掉哩心花开，我诶心花开，哪像林。妈妈，我平安啊！谢谢各位观众，拍手。呜！哎，对了，港胡女神唱歌的时候啊，刚好是除夕跨过十二点呢、欸。大年初一就能听到嘉瑜的歌声，是不是会 lucky 一整年呢？后来我们还有试着召唤萧敬腾哦，不过是到我们关房间的时候，老萧才发现啦、啊，差一点就能达成一日双塔的目标、欸真是可惜，不过 Clubhouse 认真太神了，从来没想过会召唤出公众人物、欸，哎，真是既惊喜又开心哎、欸欸！好了，回到今天美食主题，今天想要跟大家介绍两家我吃过觉得不错的餐酒馆，而且这两家都是以精酿啤酒为主轴的餐厅哦、喔。不过讲到餐酒馆，你们知道餐酒馆这个词是怎么来的吗？说餐酒馆，就会想到 b i s t e r Bistro 也常常被称作为法式小酒馆，因为最早是从法国巴黎公寓地下室的厨房演变而来的。房东为了增加额外收入而将自家的厨房提供给房客使用，或是提供简单的膳食给房客。就好比时下某些民宿要跟屋主共用厨房或是客厅。哎、欸、哎、欸，题外话，我真的很怀疑、欸，地下厨房都不会一氧化碳中毒的嘛？呵呵真的是很可怕、欸好了 ，bistro 这个单字也是出自于一种餐前酒，称作 bistro。而这种餐前酒啊，广泛出现于平价餐厅里。久而久之，这种提供餐厅跟酒精饮料的平价餐厅就称为 bistro。除了 bistro 外啊，还有一个跟小酒馆有关的词汇哦，叫做 b i s t r o g r 如果你有机会翻阅字典啊，可能会找不到这个单字的意思吧，因为这是一个复合字，是 bistro 与 g u e s t j e r e m y 也就是食享的结合。它是一种新型态的餐厅哦，属性介于传统小酒馆与高等餐厅之间，也跟目前现在的餐酒馆很相像哦。Bistromie 这股风气是从巴黎开始扩散出来的，因为法国啊有一阵子经济不稳定哦，很多高级餐厅就开始裁员或歇业休息，造成很多有经验有想法的厨师出走。之后，他们决定保留法国菜的传统，另外再添加一些天马行空的创意，或是柔和异国元素的香料做法，创造出更多实验性质的料理哦、喔。这样的料理不如一般顶级餐厅昂贵，饕客还可以享受不一样的美食体验呢、欸。总之，如果给餐酒馆下个定义啊，那么它就是一个自成一格的小世界，没有高级餐厅的繁文缛节，不用穿新装打领带，女士不用踩高跟鞋就可以享受美食。里面提供的食物可能是简单的家常菜，也可能是主厨的拿手绝活、哦、而且帮你上菜的很有可能就是老板本人呢。轻松自在的氛围，就像在家里用餐一样。当然，别忘了在小酒馆里微醺是一定要的啦。好了，波罗说先来跟大家介绍第一家餐酒馆哦，它叫拉尔图精酿柴烧餐厅，是隐藏于西门町巷弄之中的餐酒馆哦，真是很里面哎。我一开始走进去的时候啊，我有认真怀疑一下，这边真的有餐厅吗？然后这家整体装潢的风格啊，呈现一种工业废墟感。餐厅里可以保留斑驳水泥墙面及裸露的红砖，再加上木质桌子及皮沙发，营造出时下最流行的 Love Style。来到主打精酿啤酒的拉尔图精酿柴烧餐厅，先来介绍几道我觉得配酒还不错的餐点还有下酒菜吧。打开菜单，我朋友第一个点的是新港带壳九号熟花生哦。他点这个的那一瞬间呢、啊，我跟另外一个朋友就一起看着他，因为点花生的这个朋友啊，在我们来之前，他坚决说今天绝对不会喝酒。但当他点了花生的那一瞬间呢、啊，我们就知道，嗯，这家伙等等一定会点酒啦。说好了不喝呢，哈。不过，虽然看似不起眼的花生啊，却很刷嘴哦，像中毒一般的一颗一颗往嘴里送。小小的花生仁，香气浓郁，口感酥脆。单吃刷嘴外啊，配啤酒更是绝配呀、啊。接着点了一道油封蒜味细薯，将比一般薯条还要细的细薯，以高温油炸炸得十分酥脆，加上油封蒜头及些许油封蒜头的油，还有香料。一口咬下的脆口很直觉，蒜味的香气也十分充足哦。旁边还附上塔塔酱可以蘸着吃，不过我觉得单吃就很好吃了啦，不用蘸酱。配啤酒真的很赞哦。再来点了啤酒鸡腿咸蛋塔塔酱，以啤酒盐水腌过的鸡腿肉裹上调好的面糊炸的酥脆，香脆多汁的炸鸡带有一丝啤酒香气，搭配以咸蛋黄调配出的塔塔酱一起吃，味觉上多了不一样的层次。我个人也蛮喜欢这道的啦，配啤酒也是很大哦。然后啊，我们还有点主餐的部分啦，因为我是跟朋友约星期五晚上，下班直接过去哦，所以还是要主食吃一下。饭食跟面食我们都各点了一道一起吃。饭的部分啦，我们点了 B B Q 虎西）松露野菇炖饭，这道的米是采用五谷米，第一次吃到五谷米的炖饭呢、欸，粒粒分明，吃得出略带一点米心的硬度。松露的浓郁及野菇的香气完全融入在炖饭的每一粒米饭中，加上 B B Q 鼠西，刷上特制 B B Q 剂，以低温烘烤的方式让肉质慢慢熟透，同时保留肉质韵味哦。而且啊，它的猪西骨能轻易的跟肉分离，吃起来肉质软嫩。我个人超爱松露野菇炖饭的啦，知道我很 O、OK、K 哦。面的部分点了六十三度温泉蛋芦笋培根咸蛋奶油意大利面。这道我觉得很特别哦，奶油及咸蛋黄还有培根一起拌炒着意大利面，上面再加上一颗温泉蛋及芦笋，吃的时候将温泉蛋和面完全拌匀，夹起一口面吃下去的时候，能感觉到意大利面满满吸附着奶油的浓郁及咸蛋黄的香气，又带点温泉蛋的蛋香哦，再配上一口清脆的芦笋解解腻，好吃哦。最后来跟大家介绍我这次的精酿啤酒。我选的这支啊，它叫夏日爱尔啤酒，带着淡淡的柑橘香气。较一般啤酒来说啊，比较不苦，喝起来比较顺口，我还蛮喜欢的。假口味啊，是我朋友点的，我没喝，所以我就不多做评论了。OK， 这家低调又有质感的餐酒馆，我觉得聚餐啊或是活动之类的都还蛮适合的。周末跟朋友约小酌啊，也是一个好选择哦、喔。再介绍第二家餐酒馆。它叫 A B B Bar and Kitchen 美式餐酒馆。这家是陪朋友逛东区的时候啊，看到这家餐点真的很特别，很好奇，所以就走进了这家餐厅。这家也是一家隐藏于巷弄的餐酒馆哦、喔。整体装潢有点弄美国西部牛仔场景的建筑风格。一进餐厅，仿佛好像走进了美国电影里耶。进门前的木头柱子设计啊，好像是要让骑马的牛仔将自己的爱马拴在一起一样。招牌风格有着西部餐厅的手绘风，进入餐厅后啊，墙上的灯居然是煤油灯的造型嘞，再加上墙面的支撑设计，还有木质墙面，感觉好像进入矿坑的感觉哦、喔。我回家后啊，比对了一下电影的场景，我觉得整个复刻的很成功哎，还蛮有 feel 的啊。对了。一进去还一个很吸睛的点哦、喔，就是那一整排的精酿啤酒的冰箱柜，超浮夸的哦、喔，一整个很想让人家在这边买醉。然后这家餐酒馆呢，营业时间还蛮特别的哦、喔，一般餐酒馆大部分都是晚上才营业，这家是从白天就有营业喽、喔。白天的餐点是早午餐，而我们今天是白天逛街，所以吃的就是早午餐喽。不过虽然说是早午餐呐、啊，但我觉得跟听众你们想象的早午餐有点不一样哦。我就直接介绍给你们听就知道啦。话说，身为一个美食介绍的节目啊，深深觉得有朋友真好哎。有时候介绍一家餐厅啊，只有一个人的话，真的都要吃好几次才能介绍多一点。不过这次有朋友陪，一次可以吃到四个餐，真的觉得很幸福哎。而且啊，我仔细看了一下菜单。发现每一道菜都有一个共同点就是几乎都有一个美国州的名字。由之可见、啊、每一道菜应该都是代表那个州的乡村菜物。呜首先介第一道勒布朗斯式三明治早午餐，知道刚好没有州的名字，我就稍微科普了一下，原来这道菜啊是1926年肯塔基州的布朗饭店主厨发明的餐点。菜上来晃神的我还稍微迟疑了一下，想说说好了三明治嘞。哦，原来这道菜是采用一种 open sandwich 的概念，简单来,来说就是每个食材感情都不好，独自闹脾气的概念了。这道菜是以橄榄油煎炒至酥脆的法国面包，还有嫩鸡肉为基底，淋上热腾腾的香浓鲁诺白酱，铺上煎至焦脆的培根，再搭配上节瓜及番茄解解腻，真的是很特别的一道菜哦。我第一次吃到这种分开的三明治然后在这食材各自为家之中啊，我独爱法国面包，外层酥脆，里面松软，再搭配着乳酪白酱啊 ，Oh my god！ 虽然热量很高，但真的很好吃哎。然后最后接着将这道美国乡村的特色菜搭配上沙拉、薯条及炒蛋，还有饮料，蹦出了一个创新的早午餐套餐哎，还蛮奇特的搭配方式哦，蛮有趣的。然后接下来找午餐餐点呢、啊，我就只说主角的乡村菜哦。所有的早午餐都是搭配沙拉、薯条及炒蛋，还有饮料。接着第二道，明尼苏达薯球牛肉派早午餐。顾名思义，未看先猜，它是来自于明尼苏达州的乡村菜。没错，科普了一下，这道就是当地早期农妇为了节省开销所发明的料理哦。以浓郁的蘑菇奶油白酱，加入牛角肉、培根及起司为基底。再将意大利面改良成金黄酥脆的薯球作为代替，上桌时奶油蘑菇白酱滋滋作响，汤匙一挖，将绞肉随着香浓白酱、cheese 还有薯球一起入口。绕话一句啊，好吃的东西热量真的都很高哎、欸。<笑>再来第三道花生酱凤梨牛肉汉堡，哎呀，人就是这样啦、啊，在尝鲜之余都会想念着旧爱哦。花生酱凤梨牛肉堡，每次我只要看到这种经典组合啊，就会控制不住想要点来吃哎、欸。当然这次也不意外啦。花生酱的浓郁，凤梨的酸甜及融化的细丝片，搭配上厚度蛮有诚意的牛肉，光想象就会流口水的组合哎、欸，超赞！里面还有培根、番茄及蔬菜。我建议女生啊，千万不要想不开点这个哦、喔，尤其是跟自己暗恋的人。因为这叠起来这个超厚的，吃的过程呢、啊，可能嘴巴要张开到极限哦。也不奢望吃完的时候啊，你的口红能完好无缺啦。不过除了这个困扰，这道菜真的还是蛮推的哦。哦，对了，点汉堡加五十块就可以升级成早午餐哦。最后第四道枫糖炸鸡松饼早午餐，一样先帮大家科普一下。据说这道菜是以前牛奥良某间二十四小时的美式公路餐厅，为了迎合三更半夜的夜猫子，不知道是该吃宵夜还是吃完早点再回去，所推出的创新组合哦。是将大块的去骨鸡腿排炸得金黄酥脆，炸的时间刚刚好，一口咬下肉质还蛮多的哎。在它背上烤得焦脆的松饼，淋上枫糖，一整个咸甜咸甜的搭配。第一次尝试这种组合哦，真害羞。今天怎么这么多第一次啊？哎<笑>、欸，在今天呢、啊，也算是上了一堂美国的食物历史课、欸。哎，哎，话说虽然这次在餐酒馆点的是早午餐哦，但看着那一整排各国的精酿啤酒，不争气的我们还是点了一支不同的精酿啤酒来喝哦。对不起啊，钱钱，我真的很想买那个好喝的东西啊。这家餐酒馆其实还蛮贴心的、哦、在选酒的时候啊，旁边都有受过训练的侍酒师，根据你的喜好帮你选一支最适合你的酒。那天我是喝一支来自德国的金酿，叫慕尼黑淡拉格。这支金酿啊，是专注在麦芽风味的表现，因此啤酒花的感受并不明显。我个人是蛮喜欢这支的啦。另外其他三支啊，我没喝，所以我就不多加评论喽。但我会放照片在 Instagram。OK， 第二家介绍了这家 ABV Bar and Kitchen 美式三酒馆，餐点跟精酿的表现都有一定的水准哦，而且餐点价格上啊，真的还蛮亲民的 ，CP 值我觉得蛮高的哦，推荐给大家。Anyway， 有时候想跟朋友吃一顿好料啊，往上找都是那种两千块以上的餐厅，价格太贵；往下找是那种两百到三百的顿饭呢、啊，意大利面是稍显有点不够体面啊，那么如此看来。价格平均落在一千块左右的餐酒馆，就是 CP 值的最佳选择哦。餐点上既有一定的水准，装潢也都别具风格，重点也多了许多酒的选择哦。而且啊，在餐酒馆不需要在那种高级餐厅里面一样要很正经，也比纯酒吧、夜店更让人安心舒适。吃饭的时候啊，以酒搭餐会使用餐速度变得比较缓和，增添了几分闲情，味道口感也更富于变化哦。现在的人呢、啊，也逐渐理解餐酒搭配的乐趣其实我在之前的集数啊，也有介绍几家餐酒馆，像 EP 2的 Uncle Sean， 还有 EP 1 1的醉猫 John Cat 餐酒等等。想知道詳細的餐点内容啊，也可以去听听看哦、喔。由于本集节目有酒，还是要提醒大家，饮酒过量有害健康，请理性饮酒。最后，如果去吃我推荐的美食，觉得好吃或是喜欢我的节目内容，都可以到 Apple p o c k e t s 留言打五颗星评分让我知道哦。也记得按下订阅，准时收听我的美食分享。然后，这期所介绍的食物分享啊，相关照片都会分享到 IG 上面。大家有兴趣的话，可以去追踪我的 IG， 观赏这些美食照片吧。拜拜。